0: Это дело произошло в 2014 году в Перми. Пенсионерка Ираида Гнилицкая после молитвы в церкви возвращалась домой и, переходя дорогу по пешеходному переходу, на нее наехала газель. И после того, как произошло ДТП, водитель не остановился, а продолжил движение, тем самым скрылся с места происшествия. Несмотря на то, что прохожие пытались помочь старушке, и прибывшая на место ДТП скорая помощь проводила реанимационные действия, и стремительно повезла старушке, в больницу, старушка скончалась, так и не приходя в сознание. Привет, друг. Сегодня история, я бы сказал, наверное, о работе полиции и о справедливости. Как всегда, с тебя лайк или дизлайк, или комментарий, или подписка. И сама история, да, могу сказать, что она коротенькая, но между тем она очень интересная, опять же, о работе полиции и справедливости. Поехали к истории. Родственники бабушки старались дозвониться до нее, но у них ничего не получалось. Они потом начали обзванивать больницы, и в одной из больниц им была сообщена печальная новость. Внучка на следующий день пошла в полицию, так как в больнице ей, естественно, сообщили детали доставления ее бабушки в больницу и что этому предшествовало. Поэтому, что там произошло ДТП, не было никаких сомнений ни как у работников больницы, так же и не у родственников этой старушки. И придя в полицию, девушка обнаружила ну, некую странность. Уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, не возбудили. Также видеонаблюдение, на которое тратятся миллионы на один город из бюджета, который пополняется за счет налогоплательщиков. Так вот, это видеонаблюдение не работало, а поэтому установить виновника не представлялось возможным. А поэтому нахрена возбуждать дело – чтобы оно там пылилось. Сначала в сейфе, а потом будет пылиться в архиве, ну и, и так далее. Ладно, не буду нагнетать. Я думаю, что по факту они не стали возбуждать, а скорее всего ожидали экспертизы. И, кстати, вдруг пронесет, вдруг эксперт напишет, что был сердечный приступ причиной смерти, а не факт ДТП. И вообще расследовать не нужно будет. И вот внучка старушки не поленилась и сама провела обследование места происшествия, а также прошерстила округу в поисках камер видеонаблюдения. И у женщины, не находящейся в должности, не являющейся там сотрудником правоохранительных органов, вдруг Вдруг появилась видеозапись с камеры видеонаблюдения, находящейся на территории заправочной станции, до которой доблестные блюстители порядка, носители погон просто не добрались. Видимо, банальная лень не позволяет полицейским обойти округу и тем самым изъять видеозапись с камер видеонаблюдения. Хотя... Возможно, возможно, ничего не утверждаю. Возможно, что тогда был какой-то праздник. Ну, например, у начальника ОВД был праздник, и он в синем состоянии катался по городу. Поэтому сотрудники полиции и боялись, что вдруг окажется, что это кто-то из их сотрудников сгорнул эту бабку. А сотрудники-то, в принципе, все молодые, всем жить да жить, а что бабка, уже на пенсии, ну, сколько ей там жить осталось, ну, Подумаешь, чуть раньше ее Бог прибрал руками неизвестного, поэтому может и не стоит искать, но это только лишь предположение, хотя мы живем в России, все может быть. И вот благодаря видеозаписи удалось установить водителя газели, им оказался азербайджанец Закер Бабаев. Кстати, очень важно, что он азербайджанец, даже не то, что он сам азербайджанец, а то, что он иностранец. И вот этот вот иностранец, не дожидаясь задержания, просто сваливает к себе на родину. Но есть одна интересная деталь. После установления личности преступника, полицейские наведались к нему с обыском в жилище. Но в этот момент этот самый преступник находился в соседнем доме у своего брата по имени, по-моему, Ильшат. И из окна Заметил, а потом впоследствии и наблюдал, как проводят обыск сотрудники полиции в его жилище. И после этого его начала очень сильно мучить совесть, и он покинул Россию. То есть догадаться, что он покинет Россию, ну это как-то было не суждено. То есть, получается, Закер Бабаю после самого ДТП даже и не думал, что на него выйдут. И, в принципе, он был прав. Если бы вот не эта внучка-сучка, то его бы не нашли. Но, видимо, что-то пошло не как обычно, и Бабаю такого просто не ожидал. Благо он увидел, что за ним пришли. И когда суперпрофессионалы узнали, что Закер Бабаев вдруг покинул Россию, а как это можно вообще предположить, что иностранец возьмет и срулит из России? Ну это, ну, это ж неведомо как. Что возьмет азербайджанец, едет в азербайджан, а что узбеку едет в Узбекистан, Китаец, в Китай американец в Америку после совершения какого-то преступления, чтобы его не привлекли. Ну это ж удивительно, да? Что поедет на родину. Ну, вот так получается. Ну, и вообще полицейские, видимо, вообще не ожидали, что такую подляну могут замутить, что вот возьмет и не станет их дожидаться. Вот дело-то, оно, сука, само как-то раскрывается. И запись видеокамерами принесли фактически. За них раскрыли дело, нашли преступника. А тут, мать, вот такая подлость. Преступник не сидит, сука, на месте, а просто и домой. Как можно вообще в таких условиях работать? Это ж искать, расследовать выходит. Бояри начали заставлять, И, а бояри не хотят. Они пришли работать в правоохранительные органы не чтоб работать, а чтоб зарплату получать. Может быть какие-то мутки мутить, возможно мутки какие-то мутить. А тут сука такая подстава, придется работать. Ну нахер это надо. И дело переходило от следователя к следователю. Приостанавливалась, потом внучка шла в прокуратуру, дело возобновлялось, и все это тянулось, пока не прошло, не прошло два года. И вот те она, вот те праздник. Вот это действительно Бог послал, да? Радость-то какая. Следователь, наверное, там трещины от улыбки у хирурга зашивал. Закер Бабаев сам вернулся, сам пришел в отдел полиции и написал писульку, ну, то есть явку с повинной, и написал, мол, я не знал, что меня ищут, а покинул Россию, ну, мама заболела, и, а билеты были куплены заранее, а потом длительное время не возвращался, так как узнал от родственника о том, что его ищут. Он сожалеет, очень сожалеет о том, что случилось и готов принести извинения родственникам погибшей. Так... Уврал Бабаев следователю. Хотя у следователя была информация от знакомой, брата, которая рассказала, что этот Закир во время обыска был у брата. И после того, как увидел, что в его жилище был обыск, то сразу же улетел домой. Видимо, сердце у него защемило от такой несправедливости. И он улетел в Азербайджан. Ну и что вы думаете? Его должны были посадить. Но нет, через месяц у Закера Бабаева случается праздник. Его отпустили по постановлению об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. А уголовное дело закрыли. И вот по версии родственников, родственников погибших, Бабаев именно узнав об амнистии, решил подсуетиться и побыстрее вернуться под постановление правительства, чтобы он был амнистирован. А других причин возвращаться в Россию у него, в принципе, и не было. И тут я с ними абсолютно согласен. Мне тоже кажется, что это хитрый Закир, именно так и поступил. Внучка же продолжила оббивать кабинеты с поклонами, ходить к боярам, но дело так и не сдвинулось, да, и, скорее всего, оно и не сдвинется никогда, и женщина это понимала, это просто так для успокоения совести, что она, мол, сделала все, что могла, и бабушка, глядя на нее с небес, ни в чем не сможет упрекнуть. Но несмотря на то, что закира освободили от уголовной ответственности, все же освободили по нереабилитирующим основаниям, и родственники имели право подать иск о возмещении морального и материального вреда, что они и сделали. Но следователь предупредил, что любые, Попытки контакта внучки с Закиром могут квалифицироваться как вымогательство, а также как разжигание межнациональной розни. И вот тут, честно говоря, я охреневаю от исследователя. О, молодец. Везде сука, статьи видит, но не там, где нужно. То есть, причина требовать с Бабаева возмещения – это не в его деянии. А в его национальности, а поэтому предъявлять какие-либо ему требования, если они происходят не в зале судебного заседания, это уже будет являться межнациональной рознью. То есть получается, что в своей стране ее готовы судить за то, что она требует сатисфакции, что ну просто восхитительно. И вообще, вот что рассказывает о бабушке внучка. Бабушка была для нее образцом для подражания, а в 40-летнем возрасте она заболела раком, и ей удалось победить этот рак. Из-за этого она стала очень верующим человеком, ежедневно ходила в церковь помолиться. И в то воскресенье она вышла из дома, причастилась в церкви, исповедовалась и умерла. Да, Вот такой короткий рассказ, и опять с моей стороны критика правоохранительных органов, но посудите сами, за что их хвалить. И мы уже дошли до того, что если сотрудник полиции делает свою работу согласно закону и возложенных на него должностных обязанностей, то ему чуть ли не ним на голову вешает и начинает ним восхищаться, какой суперпрофессионал, удивительно, не правда ли?